0: היי חברים, היום אנחנו מדברים לכבוד פסח ולכבוד כל שגעת הניקיונות הפנימיים והחיצוניים שאוחזת בכולם ובפיד בפייסבוק בתקופה הזו. אז לכבוד כל זה אני רוצה לעשות היום סדר בבלגן של מה שנקרא ניקוי רעלים. אני אדבר היום גם על ניקוי רעלים וגם נתחיל לדבר היום על צום, שזה משהו מאוד מעניין בעיניי. עכשיו, בין אם אתם מאמינים בניקוי רעלים, ובין אם אתם אנשי מדע ששוללים את זה, אני חושבת שזווית הראייה שאני אציג כן תוכל לתרום לכם, כי בפרק הזה אני אתייחס לנושא גם מהזווית המדעית וגם מהזווית ההוליסטית יותר, אבל ככה בואו בתור התחלה, תחשבו על אילו רעלים אתם חושבים. זיהום, מתכות, רעלים במזון, כי כשאנחנו מדברים על ניקוי רעלים, בואו קודם כל נבדוק מה זה רעלים. אני רוצה להתחיל מלהציע לכם זווית ראייה מעניינת מהו רעל ברמה פיזית. אבי תורת הטוקסיקולוגיה טבע את המושג הכמות קובעת את הרעל, The dose makes the poison. משהו שהוא לחלוטין תמים ואפילו בריא בכמות נורמלית, נקרא לזה ככה, יכול להזיק בכמות הלא נכונה. קחו למשל את האלכוהול. בכמות קטנה, יש מחקרים שמראים יתרונות לאלכוהול, במיוחד אם זה יין אדום, למשל. בכמות גבוהה, הוא יכול לגרום אפילו לאי-ספיקה של כבד, אוקיי? שתייעד ששותה המון פעמים ביום, המון ימים רצוף, יכול לגרום לנזק. כשהאלכוהול היה בכמות תקינה, הוא לא הזיק, בכמות מסוימת, הוא עבר כאילו את סף הנזק. אני אתן לכם דוגמה עוד יותר מעניינת. של פירות. רוב האנשים הבריאים, בריאים אני מתכוונת ללא כל בעיה מטבולית, ואני לצערי נוכחת יותר ויותר לדעת שהם לא כל כך רבים כמו שהם חושבים, כי הם פשוט בדרך לפתח מחלות, ואפשר לראות את זה שנים רבות לפני זה. אבל נניח אנשים בריאים לחלוטין, שיוכלו נגיד פרי אחד ביום, יהיו בסדר גמור. כמובן, במידה ואין להם, כמו שאמרנו, סוכרת או מחלות נוספות, אבל אני לא אשכח את האדם שהגיע אליי לפני 10 שנים, ואני באמת עדיין זוכרת אותו, אפילו את הפנים שלו אחרי כל כך הרבה זמן, כי הטריגליצרידים שלו היו פשוט מטורפים בדם. אני רק אסביר שנייה מה זה טריגליצרידים. טריגליצרידים זה סוג של שומן בדם. שבהחלט קשור לסיכון למחלות לב וכלי דם, וגם מרמז על עמידות לאינסולין או סוכרת אפילו. רבים מדברים על חולסטרול כגורם סיכון, על זה עוד סימן שאלה, אבל יש מעט מדי מודעות לכמה הטריגליצרידים מנבאים את הסיכון להתקפי לב, שבץ ומחלות כלי דם. אז טריגליצרידים גבוהים זה משהו שצריך לטפל בהם, החדשות הטובות זה שפשוט לטפל בהם, מהר לטפל בהם, הם מגיבים מאוד מהר, אפילו יותר מהר מחולסטרול, ברמה של שעות הם יכולים להגיב. אז בחזרה לסיפור, הבן אדם הזה הגיע אליה עם טריגליצרידים מאוד מאוד גבוהים, והסתבר שהוא אוכל לפחות עשר פירות ביום, כנשנושים בין הארוחות, אוכל ארוחות, ובין לבין נשנושים. הוא עבד בעבודה שזה היה מאוד מאוד זמין לו. הוא גם חשב שזה בריא, כי זה הרי פירות, הוא דווקא בכוונה נמנע מממתקים ואכל פירות. ברגע שהורדנו לו את כמות הפירות, כמובן בלי לעלות מממתקים, הטרילצרדים שלו הסתדרו לחלוטין. אז זו בעיניי פשוט דוגמה מהממת להיגד של הכמות קובעת את הרעל. פירות בכמות קטנה לאדם בריא, סביר. אדם בריא, שוב, לצערי, לא כולם בריאים. בפרק שבו אני אתמקד יותר על עמידות לאינסולין, אתם תוכלו לבדוק בעצמכם אם אתם באמת בספקטרום הבריא של זה. אבל תאורטית, לא היה אמור להיפגע, אבל הכמות של הפירות שהוא אכל, בשבילו הייתה רעה. זה אגב, למה התזונה שמתאימה לכל אחד היא שונה בעצם. לכל אחד מינון שונה. יעשה רעל או תרופה בהתאם לנתונים הגנטיים שלו. לכל אחד מינון שונה יהיה רעל או תרופה בהתאם לנתונים הגנטיים, בהתאם לחיידקי המעיים שלו. אני אתן לכם למשל דוגמה של אוקסלט. אוקסלט זה חומר שנמצא בק... ברוב הירוקים, לא בכולם, אבל ברוב הירוקים. נגיד טרד מאוד גבוה בו, פטרוזיליה מאוד גבוהה בו, חלק מעלי בייבים מאוד גבוהים בו. אז כשאנחנו אוכלים הרבה מאוד אוקסלט, יש אנשים, שאוקסלט הזה ייספג להם יותר בדם מאחרים. למה? החוקרים מהשערים שזה קשור לחיידקי מעיים, אבל לא ברור עד הסוף. אצל אחד, אותה כמות של טרד או פטרזילי יהיה סבבה לגמרי, אצל השני יהיה רעל, כי זה ייספג יותר. אז כשאנחנו מדברים על ניקוי רעלים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לאילו רעלים ולאילו כמויות אנחנו מתכוונים. כי לפעמים, בשביל לנקות רעלים, כל מה שצריך לעשות זה פשוט להוריד אותם מהאוכל שלכם ולא להפריע לגוף לעבוד כמו שהוא צריך. אם, אני אוהבת לתת את הדוגמה של הזבובים. אם יש לכם זבובים על עדן החלון... כי כל פעם שאתם מורחים דבש במקום הזה הם באים, אתם כמובן יכולים לרסס בחומרים כימיים או בחמורים טבעיים, או לרקוח כל מיני מרקחות צמחים כדי להיפטר מהזבובים. אבל הרבה יותר פשוט, יהיה פשוט להפסיק למרוח שם דבש, נכון? הזבובים יפסיקו להגיע לבד. ולכן, בעיניי, קודם כל, הבסיס, הצעד הראשון לאיזשהו ניקוי רעלים, ואנחנו בהמשך נדבר אם הוא קיים או לא קיים, הצעד הראשון הוא להפסיק להפריע לגוף לעבוד ולהפסיק להעמיס עליו דברים שהוא לא צריך, כי הכמות היא הקובעת את הרעל. ובנושא הזה אני לא יכולה להדגיש מספיק גם את ההקשבה לגוף. כל אכילה שלא מצורכי הגוף היא עודף לגוף, גם של דברים בריאים. וזוכרים מה קובע הרעל? הכמות, אם הכמות גבוהה מדי, זה רעל. של כל דבר. אז כן, אם אתם לא רעבים וחווים אכילה רגשית, בהחלט עדיף ללכת למקלות סלרי או איזה חופן אגוזים קטן, אבל זה עדיין עומס על הגוף ועל המערכות שלו, והעומס הזה הוא כמו רעלן, אבל בכמות קטנה. אם אתם עושים את זה לעיתים קרובות, הגוף יתחיל להגיב כאילו הוא מורעל, ואז תרגישו שצריך לעשות ניקוי רעלים. ומה עושים אז בניקוי רעלים? אם תסתכלו על כל ניקויי הרעלים, הדבר הראשון זה מורידים את רוב הדברים המזיקים. אוקיי? ג'אנק, אוכל מעובד, אוכל מתועש, מורידים את זה. ואז יוצאים מאיזה ניקוי רעלים עם תחושה נעימה. בוודאי שאין תחושה נעימה, זה כמו אחרי ניקיון פסח. אבל אתם יודעים בעצמכם שניקיון פסח לא מחזיק כל השנה. וחמסין אחד או שניים וכבר אין ניקיון ולא פסח. אז הגישה הנכונה יותר לניקוי רעלים היא כמו הגישה של ניקיון שוטף. עדיף להימנע מבלגן ולכלוך לעיתים קרובות, מאשר ניקיון גדול, מספר קטן של פעמים בשנה. זה הדבר החשוב ביותר להגיד על רעלים פיזיים. עכשיו, לפני שנעבור למה כן אפשר לעשות לצורך ניקוי הגוף, אני רוצה לדבר על עוד שני רעלים שמעטים מדי מדברים עליו, מעבר לחוסר שינה ועישון כמובן. קודם כל, אנחנו, אני רוצה לדבר איתכם על רעלים נפשיים. מתח שלילי יוצר רדיקלים חופשיים בגוף, שזה כן רעלים. הגוף יודע להתמודד איתם, אבל זה כן רעלים בגוף. המתח השלילי מפחית את יכולת ההתמודדות הטבעית של הגוף, ובאופן כללי פוגע לא פחות, ובעיניי אפילו יותר, מאכילה לא נכונה. זה לא אומר שאני מעודדת אכילה לא נכונה, כי אכילה לא נכונה מעודדת את היכולת שלנו לעמוד במתח שלילי. אלא מה שאני מנסה להגיד זה שמתח שלילי לא עוזר לנו. ומהו מתח שלילי? יש בעצם שני סוגים של מתחים. למשל, התרגשות נחווית פיזית באותן תחושות כמו חרדה, פרפרים בבית, אנדופון מוגבר, הזעה וכל זה. אבל אנחנו לא תופסים אותה כשלילית, את התחושה הזאת, את התחושות האלה. אנחנו תופסים את התחושות האלה כחיוביות, ואכן, ההשפעה של התרגשות לא זהה בגוף להשפעה של מתח שלילי. התרגשות לא פוגעת בנו, למעשה היא פשוט עושה אותנו קצת יותר ערניים ובמצב רוח יותר טוב הרבה פעמים. אבל מתח שלילי, למשל, כי יש לנו רגשות שאנחנו לא מדברים עליהם, או בכלל לא מודעים אליהם, או חצי מודעים אליהם ומעדיפים לא לדבר עליהם. מתח שלילי הוא כי אנחנו חיים למשל בסביבה שלא של מיטיבה עבורנו, או כי אנחנו נושאים טינה או כעס לא מדובר. שלפעמים באמת אנחנו לא מודעים אליו, אנחנו חושב חושבים שהכל happy happy joy, joy, אבל לפעמים אנשים מבחוץ יכולים לזהות את זה. עבודה ששוחקת אותנו, כל אלה יוצרים הפחתה היסטרית ביכולת של הגוף להתמודד עם רעלים. וכן, יש רעלים בסביבה שלנו. גם מעבר לעובדה שהכמות קובעת את הרעל, יש זיהום אוויר. יש מתכות כבדות, יש נגזרות פלסטיק שמוצאות את דרכן למזון שלנו, יש ריסוסים שחשודים בסיכון הציבור. כל זה קיים, אבל גוף שמנגנוני ההתמודדות שלו תקינים, יכול להתמודד עם זה, אבל גם גבול מסוים. והגבול הזה הוא בדרך כלל כשיש סטרסורים נוספים, וכאן נכנס המתח השלילי. אז אנחנו צריכים לדאוג לכך שהגוף שלנו מצד אחד יהיה במצב טוב להתמודדות עם סטרסורים, כלומר שהוא לא יהיה מזוהם על בסיס קבוע, למשל בתזונה שלנו, אבל גם לזכור לטפל בעצמנו רגשית. אני קוראת לזה היגיינה רגשית, שזה אומר כל יום או רוב ימות השבוע, לבדוק עם עצמנו, גם אם זה לא נעים. איפה אני? איך אני מרגישה עכשיו? מה אני יכולה לעשות או ליצור כדי להרגיש טוב יותר או נעים יותר? אני למשל כרגע מחלימה מדלקת ריאות, וברור לי לחלוטין למה הדלקת הזאת קרתה. אני עובדת במרפאה, אז אני חשופה לחיידקים ווירוסים, אבל מעולם לא הייתי חולה בדלקת ריאות. מה שייחודי בתקופה הזאת, זה הייתי בעומס יתר רגשי, בשחיקה גבוהה ברמת הציפיות שלי מעצמי, וגם פחות השקעתי בזונה שלי מאשר בדרך כלל. כן, אני אדם, ולרוב המוחץ של בני אדם זה קורה לפעמים. זה לא השגרה שלי, אבל הייתה לי תקופה קצרה כזאת. עכשיו, זו הייתה חתיכת זפטה לפרצוף, להיות חולה כל כך כמו שאני הייתי. באמת הייתי חולה כמו שמעולם לא הייתי חולה. ובעיניי הגוף שלי פשוט צעק לי, התעלמת מעצמך, התעלמת מהגבולות שלך, היית צריך לעצור אותך לפני שהיית בעצמך יותר. אז מעבר לזה שחזרתי לטפל, בצורה יומיומית בתזונה שלי, חזרתי גם לשאול את עצמי, איפה אני? מה, מה אני מרגישה כרגע? חזרתי לתרגל מיינדפולנס שאני בהחלט אדבר עליו בפוד, בפרק נפרד בפודקאסט, ופשוט חזרתי לשים את הפוקוס יותר בעצמי בעקבות המחלה הזאת. אז מה שאני מנסה להגיד, זה שאם יש לכם סטרסורים שליליים, מתחים שליליים, חשוב לטפל בזה. מה שאני עשיתי לאחרונה זה הדחקתי את זה. השבוע גם התפרסמה כתבה על בחורה בת 28 שחטפה שבץ, ואני כזה ישר נכנסתי לכתבה, רציתי להבין מה קרה. והיא הייתה כאילו הזנחה עצמית על ספידים. אני, אני כן קצת הזנחתי את עצמי, זה קורה לפעמים. זה קורה אגב קצת יותר לנשים, כי אנחנו כאילו מחונכות לתת יותר, פחות להשקיע בעצמנו. עכשיו, אני לא יכולה להגיד עליי שאני לא משקיעה בעצמי, אבל איכשהו נגררתי ככה ב, בלתת יותר מאשר להשקיע בעצמי. אז הבחורה הזאת ישנה מעט מאוד, אכלה מעט מאוד, עישנה הרבה, והתכוננה לכל מיני דברים ב, בלימודים שלה, עד שהגוף שלה פשוט הפסיק את העניינים. זה היה יותר מדי סטרסורים, ומעט מדי כמובן תזונה שעזרה לה, אבל זה לא רק התזונה, זה היה, סך כל הסטרסורים שלה היו יותר מדי למערכות הגוף שלה. היא חטפה שבץ בגיל 28, שזה מטורף. וזה בעיניי מראה כמה חשיבות יש להיגיינה נפשית, לבדוק אם אתה בטוב, לעבוד על המיינדסט שלך שיהיה לך יותר ויותר בטוב. אני חושבת על ה... נגיד על רוטי לפני עשר שנים, רותי לפני עשר שנים פחות שמה את התשומת לב שלה על האם היא מספיק קרובה למה שעושה לה טוב לעומת היום. וזה בעיקר בזכות זה שאני עובדת על זה, אני עובדת על המיינדסט שלי באופן עקבי, בעזרת מיינדפולנס, בעזרת NLP, בעזרת עוד כלים, ואני מאוד ממליצה לכם לעשות את זה גם. ואם אתם לא מצליחים לעשות את זה לבד, לכו תעזרו באדם, אדם מיומן, אדם מקצועי, שיעזור לכם לעשות את זה. קיימות כיום המון שיטות טיפול, החל מפסיכולוגיה, NLP, תטאילינג, כל מיני דברים כאלה. בכולן יש מישהו לידך, שנותן לך איזשהו מראה מבחוץ על איפה אתה. ויש אנשים שזקוקים למראה הזאת ולא מצליחים לעשות את העבודה לבד, אלא רק בעזרת מישהו. ובטיפול טוב יש גם איזושהי אמפתיה ואהבה ללא תנאי שאדם מקבל, שלא תמיד הוא יכול לתת לעצמו לבד. אז זה ככה היו... כמה דקות על כמה חשוב לטפל ברעלנים הרגשיים. עכשיו, אני לא רוצה שתצאו מפה עם תחושה של אוי, יש לי עבודה שוחקת כמה נדפקתי. לא, יש לכם המון דברים שאתם יכולים לעשות. אפילו בתוך מסגרת של עבודה שוחקת, אם אתם משלבים כמה דקות של מדיטציה, סתם דוגמה, אתם כבר פחות נשחקים. זה אגב נחקר במדיטציית מיינדפולנס והוכח. אז יש המון מרווח תמרון גם בלי בהכרח לשנות את כל החיים. לשמור על רעלנים רגשיים או לא לטפל בהם לאורך זמן, מבחינתי זה שקול לתזונה לא נכונה. כי המצב הפיזי שלנו זה גם תזונה, תזונה רגשית. אז אם בכל זאת אוכלתם לא טוב או חייתם לא טוב, האם באמת אין מה לעשות? האם מה שנעשה אבוד? והאם יש באמת דבר כזה ניקוי ריאלי? אני טוענת שיש. ואנחנו הולכים לדבר על זה אחרי החסות. היי חברים, אם אתם עושים הכל ולא מצליחים לרדת במשקל, או שמצליחים לרדת במשקל אבל זה מלווה בתחושת מלחמה ותסכול, יש סיכוי טוב שאתם מתעלמים מהסימנים שהגוף שלכם שולח. הגוף שלכם מאותת לכם כל הזמן האם חסרה לו אנרגיה או שיש לו מספיק, ואם אנחנו מתעלמים ממנו... אנחנו בעצם פוגעים בסנכרון העדין של ההורמונים השונים שמבסתים את המשקל שלנו. אז אם אתם יודעים לזהות את הסימנים שהגוף שלכם שולח בנוגע לאכילה? למשל, איפה בגוף אתם חשים את הרעב? באיזה מקום? האם אתם בכלל יודעים לזהות אותו? כי יש שני סימנים מדויקים שהגוף שולח שהם רב, כל השאר אינו רב, ואנחנו נוטים לאכול מתוך סימנים שהם לא רב. ואיך אתם למשל יודעים מתי לעצור לאכול? האם זה לפי הכמות שמונחת בצלחת, או שאתם מכירים את הסימנים המדויקים שהגוף שולח בזמן האכילה ולא 20 דקות אחרי? כשאנחנו מתעלמים מהרע והשובע, או לא יודעים לזהות אותם. אנחנו אוכלים בעודף גם אם אנחנו אוכלים כולה חסה. כי באותו רגע לא חסר לגוף כלום, וזה קצת דומה ללדחוף יותר מדי בגדים למכונת כביסה מלאה. אה, הכביסה לא יוצאת משהו במצב כזה. כי באותו רגע הגוף לא זקוק לשום דבר. הוא אומר לנו, אני בסדר, תתעסקו עם החיים שלכם, אבל אנחנו דוחפים לו את הקלוריות האלה בניגוד לרצונו. ואז אנחנו אכן אוכלים בעודף. וצוברים משקל. אז איך מקשיבים לגוף? ואיך מצליחים לאכול לפי הסימנים שלו בכלל? לשם כך בניתי את הקורס הדיגיטלי לרזות בשפת הגוף. הקורס הזה מאגד את כל הבסיס והידע לתחילת הקשבה לגוף. הוא מכיל סרטונים קצרים וברורים בשפה מובנת ופשוטה, ותרגילים פרקטיים שיעזרו לכם לעשות את הסוויץ' במוח, בשביל להתחיל להבין מה הגוף שלכם בכלל מאותת לכם, ואיך לאכול לפי השפה שלו. וככה תתחילו, אולי לראשונה בחייכם, לעבוד עם הגוף לירידה במשקל, ולא להילחם נגדו. בקורס תלמדו את הסימנים המדויקים של רע ושובה ואת התרגילים המנטליים הפשוטים שניתן לעשות על מנת לעזור לעצמנו להקשיב לגוף ולשבור את האוטומטים שאנחנו פועלים לפיהם שגורמים לנו להתעלם מהבקשות של הגוף שלנו. את כל התכנים של הקורס בדקתי כבר על מאות מטופלים בקליניקה שלא לומר אלפים ואין טיפול שבו אני לא מכניסה את התכנים האלה כי זה פשוט הבסיס להכל לא משנה מה אתם אוכלים ובאיזה תזונה אתם דוגלים, אם אתם מתעלמים משפת הגוף, אתם תהיו במלחמה עם המשקל. התגובות על הקורס הזה הן למשל, אלוהים, אף פעם לא שמתי לב שהגוף מדבר אליי, וגם איך אף אחד לא סיפר לי את זה. אז אם אתם רוצים להפוך את הגוף לחבר, שעוזר לכם לרדת במשקל, במקום לאויב שמנסה לחבל לכם בתהליך, היכנסו לאתר שלי, who do f, כמו פנטזיה, rutifin.com, ובלשונית קורסים דיגיטליים, בתפריט, אתם תמצאו את הקורס לרזות בשפת הגוף. ולמאזיני הפודקאסט יש הנחה לקורס. אם תקלידו במעמד התשלום את האותיות פודקאסט בא... באותיות אנגלית ראשיות, תקבלו הנחה של 70 שקלים, שהם 20% ממחיר הקורס. הגוף הוא המשרת הטוב ביותר שלכם, הוא לא נגדכם. ואתם הולכים לגלות איך לעבוד ביחד איתו כדי להגיע למשקל האופטימלי ביותר עבור שניכם. לרזות בשפת הגוף עכשיו באתר שלי, rutifinq.com בלשונית קורסים דיגיטליים, כי הגיע הזמן להפסיק להילחם באוכל ולהפוך אותו להיות פשוט אוכל. אז האם יש דבר כזה ניקוי רעלים? יש, ואני אסביר. קודם כל, יש לנו איבר שאחראי על חלק הארי של ניקוי הרעלים בגוף, הכבד. הכבד לא צובר רעלים בניגוד לדעה הרווחת, אלא מפרק את הרעלים שעוברים דרכו. מגיעים אליו רעלים דרך אדם, הוא מפרק אותם. על אילו רעלים אנחנו מדברים? על תוצרים של נשימת כל תא ותא. כל תא ותא פולט חומרים מיותרים למחזור הדם, ואם הם יהיו בכמות גדולה, זה ירעיל את הדם. תסלחו לי על ההשוואה, זה כמו בני אדם שפולטים כל מיני דברים בשירותים, ואם הם יצטברו, זה ירעיל את הסביבה שלהם. אז הכבד אחראי על הניטרול של החומרים האלה, שכל תא ותא פולט במסגרת חילוף החומרים שקורה בתוכו, במסגרת המטאבוליזם זה נקרא, והוא מנטרל אותם. בתהליכים ביוכימיים לחומרים פחות מזיקים. לאחר שהוא מפרק את החומרים האלה, הם נשלחים לפינוי, הם לא יושבים בתוכו, הם נשלחים לפינוי או דרך הכליות, או בצועה, או בנשימה. זה כמו רובוט חשמלי לניקוי בית, הוא פעיל תמיד, הוא אף פעם לא מפסיק לפעול, כמובן, מהנחה שהוא עובד. יש לכם כבד, יש לכם ניקוי רעלים כל יום, על חשבון הבית. וואלה, זכיתם. אבל בואו נדבר רגע מה יכול להפריע לכבד לעבוד. יש שלושה דברים מרכזיים שיכולים להפריע לכבד לעבוד. אני אדבר על שלושתם. הדבר הראשון שיכול להפריע לכבד לעבוד זה עומס יתר על המנגנונים האלה הביוכימיים שאחראים על ניטרול הרעלים. צמחים ותרופות מסוימות יכולים לעשות עומס על המנגנונים האלה. לא צריך להיכנס לדיאטה דיטוקס מהם, פשוט צריך להוריד אותם ואז לרוב הקווי ינקה אותם לבד. לפעמים אם אנחנו דווקא נשתמש בחומרים מסוימים לדיטוקס, זה דווקא יעמיס עוד יותר על הכבד, כי אז הוא צריך להתמודד גם איתם וגם עם החומרים שממילא תקעו את המערכת. אז במקום להעמיס עליו, פשוט אל תפריעו לו. היו כמה מקרים בעשר שנים האחרונות של אנשים שהשתמשו בכל מיני דיאטות, אני לא רוצה להזכיר את שמם, דיאטות מסחריות שבהם קונים איזה תה או איזה שייק ושותים אותו בשביל דיטוקס ופגעו בכבד שלהם. איך הם פגעו לכבד שלהם? או שהחומרים שם היו באמת רעילים לכבד, זה גם יכול להיות, או שהם תקעו את ניטרול הרעלים הזה. עכשיו, הדבר השני שיכול להפריע לכבד לעבוד זה כבד שומני. כבד שומני יכול להפריע בכל פעילות של כבד, זה מצב שבו יש הצטברות יתר של שומן בכבד. זה נוצר בעיקר בעקבות עודף אלכוהול או עודף פחמימות בעיקר פשוטות, אבל גם בעקבות עמידות לאינסולין, בעקבות תרופות מסוימות, חומרים מסוימים, סמים מסוימים. אז uh, כבד שומני גם יכול לגרום לבעיה בכבד, במיוחד אם הכבד השומני הזה היה הרבה שנים, כי אחרי הרבה שנים אנחנו רואים הצטלקויות בתוך הכבד כשהוא הרבה שנים שומני, כי מערכת החיסון מתחילה לתקוף את העודפים האלה של השומן מאיזושהי סיבה, יש כל מיני השערות למה. הטיפול לכבד השומני הוא די פשוט ברוב המקרים, הוא הפחתת פחמימות וכמובן אלכוהול. במיוחד פחמימות פשוטות, וזה משהו שהוא כן ניתן לטיפול. אני ממליצה לכם לפנות לאיש מקצוע, אם יש לכם כבד שומני, להתאים תזונה לכבד השומני, כי כבד שומני הוא גורם נפרד להתקפי לב, שבץ ומחלות לב וכלי דם. והסיבה היא כנראה כי הוא קשור לתנגודת לאינסולין, שאני אדבר עליה לעומק בהמשך. לא בהמשך הפרק הזה, בפרק אחר. הדבר השלישי שיכול להפריע לכבד לעבוד, וזה משהו שאני לא... שאין עליו מחקרים, אלא אני תכף אדבר איתכם על הלוגיקה של זה, זה עודף אכילה. אני רצינית לגמרי. כי עודף אכילה, אנחנו יודעים שעודף אכילה יוצר עודף תהליכים מטאבוליים, במיוחד אנאבוליים, כלומר מנייתיים, בונים רקמת שומן, שריר, עצב וואטאבר, יחסית למה שהגוף צריך. ומה קורה כשיש תהליכים מטאבוליים? תהליכים מטאבוליים זה חילוף חומרים. ואם יש יותר מדי ממנו, הנה עומס בגלל, על הכבד בגלל שיש יותר זבל מהתאים. אז שלושת הדברים האלה מפריעים לתפקוד הכבד התקין, וברגע שאנחנו מטפלים בהם, אין שום סיבה שהכבד לא יעבוד. כלומר, וואלה, יש לכם מערכת לניקוי 24/7, 365 ימים בשנה. אבל אני טוענת דבר נוסף. יש דרך לייצור ניקוי נוסף בגוף, לא בהכרח רעלים, אבל ניקוי בגוף. מה כן מנקה את הגוף מעבר ללהפסיק לזעם אותו? הדבר הזה נחקר לעומק ולרוחב בחיות. זה מתחיל להיחקר לעומק אצל בני אדם ומראה תוצאות מאוד מאוד מעניינות. צום. לא צום מיצים, אלא צום מים, או לפחות צום נוזלים לא קלוריים. אם אנחנו לא אוכלים מספר שעות, ככל שמספר השעות הזה מתארך, כמובן עד גבול מסוים, הגוף מתחיל להפעיל מנגנונים שבדרך כלל מופעלים מאוד מאוד בקטנה בזמן שאנחנו צורכים האוכל. המנגנונים האלה, תחזיקו חזק, יש להם שמות אוטופגיה ומיתופגיה. בום. <laughs> אני אוהבת להסביר את המנגנונים האלה ככה. אם אתם רוצים לעשות שיפוץ בבית לקראת פסח הבא עלינו לטובה ולחדש את הבית, נגיד את חדר השינה, ונגיד שאתם רוצים לחדש אותו כי נמאס לכם שיש שריטות על המיטה, וצבע השידה כבר דהוי, וארון לא מתאים לצרכים שלכם, או שהדלת שלו כבר מתקלפת, או וואטאבר. מה אתם עושים? אתם הולכים לחנות, מזמינים מיטה חדשה, מצעים חדשים, ארון או שידה חדשים, ואז מביאים את הכל ושמים בחדר על המיטה הישנה, ועל הארון החדש, ועל השידה הישנה? ברור שלא. אתם קודם כל מפנים את השידה הישנה עם הצבע הדהוי, ואת המיטה הישנה עם הסריטה, ואת הארון עם הסריטה, ואת, או לא יודעת מה, שלא מתאים לצרכים שלכם. ואם יש לכם קמין, שזה משל לשריפת דלק בגוף, אולי חלק מזה אפילו ילך לשריפה בתוך הקמין שלכם. הפירוק הזה, של הישן, הפגום והלא נחוץ, ברמת הבפנים, בתוך התא, שזה מצב שבו התא מפרק עברונים פגומים, ישנים ולא נחוצים, נקרא אוטופגיה, ופירוק של תאים שלמים ופגומים או לא נחוצים נקרא מיטופגיה. התהליכים האלה מתרחשים כל הזמן בקטנה בגוף, זה לא שאין אותם בכלל. אבל אם אנחנו באמת רוצים, מה שנקרא שיפוץ פסח, <laughs> או כל יום אחר בשנה, כן? אם אנחנו רוצים לגרום לגוף ממש לחדש לעברונים או תאים חדשים ונוצצים, אז אנחנו צריכים קודם להגביר את תהליכי הפינוי האלה, ורק אז לבנות עליהם מחדש. תחשבו על זה שלמרות שכל חג בעולם, או רוב החגים בעולם, בכל התרבויות, או ברוב התרבויות, מלווים בסעודה חגיגית, רוב החגים בעולם, או לפחות במסורת היהודית, מלווים לפני זה בצום. ואולי לא סתם ככה. כי צום הוא הפינוי הזה של החלקים והעברונים הלא מתפקדים בגוף. ואכילה אחריו נותנת לגוף חומרים חדשים לבנייה חדשה ורעננה. זה כאילו שבסעודת החג אתם כבר מכניסים את הארונות החדשים והשידה החדשה שקניתם. עכשיו, במחקרי החיות, האוטופגיה והמיתופגיה, כשהן מוגברות, קשורות להפחתת הזדקנות ולתפקוד תקין יותר לאורך השנים. עכשיו, חשוב להגיד שעודף אוטופגיה ומיתופגיה גם מזיק, כי זה בעצם פירוק. יש גבול כמה פירוק אנחנו יכולים. בהתחלה, נגיד, אנחנו נפרק את הדברים ה... שרוטים ושנים, אבל אם לא יהיה לנו משהו חדש לתפקד איתו, אנחנו עלולים ללכת ולפרק דברים אחרים שאנחנו כן צריכים, כמו לא יודעת מה, את התריסים או את החלונות, ככה זה עובד כאילו בגוף. אז יש גבול לכמה אוטופגיה ומיתופגיה אנחנו צריכים. יותר מדי, גם לא טוב. הכמות קובעת את הרעל. עכשיו, בבני אדם עדיין לא נעשו מחקרים ארוכי טווח מספיק כדי להגיד שזה בדיוק מה שקורה כמו בחיות, אבל כן, כל המנגנונים שנצפו בבעלי חיים בנוגע לאוטופגיה ומיתופגיה, כרגע כן נצפים במחקרים קצרי הטווח בבני אדם. עכשיו, למה אני מספרת לכם את זה? כי אחד הכלים שאני מאוד אוהבת לשלב, לאדם המתאים כמובן, ולא בכוח, ובהסכמה, וכמובן בשיתוף פעולה, ובתיאום, ובדיבור <laughs> במיוגש, אז אחד הכלים האלו הוא צום לסירוגין. אני אדבר על זה בהרחבה בהמשך, כי זה מגיע לצום לסירוגין לפחות פרק אחד. בינתיים, אם זה מסקרן אתכם, אתם מוזמנים לחפש ביוטיוב, יש לי הרצאה מלאה על צום לסירוגין וריווח אכילה. פשוט מחפשים ביוטיוב צום לסירוגין רותי פינק. think is a pain, ואתם תגיעו להרצאה הזאת. עכשיו תזכרו, צום יכול להיות כלי אפקטיבי לשיפור בריאות, לניקוי העברונים האלה שאנחנו יכולים לנקות אותם. זה לא ניקוי רעלים, אבל זה איזושהי רמה של ניקוי גרבג' מה שנקרא, או ניקוי אלטזאכן. <laughs> הצום יכול גם ליצור הפחתת עמידות לאינסולין, ויש לו עוד כל מיני דברים מטבעים, אבל הוא לא מתאים לכולם ברמה הפיזית. וגם לפעמים ברמה הרגשית, ויש אוכלוסיות שלמות שאסור להן בכלל לצום. אני מדברת על זה קצת יותר בהרחבה בהרצאה, ובעזרת השם בפרקים הבאים נתייחס לזה. משך הצום והתדירות שלו הם הקובעים את האפקטיביות. יותר מדי יכול להזיק, מעט מדי יכול להיות פשוט חסר תועלת משמעותית. כמו שאבי הטוקסיקולוגי אמר, הכמות קובעת את הרעל. אז הכמות קובעת גם את האפקטיביות, ולכן על הכמות כדאי להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך גם בארץ וגם בעולם. אז עם מה אני רוצה שתצאו מהפודקאסט הזה? קודם כל, עם פסח שמח, <laughs> אבל עם ההבנה שעדיף להשקיע באורח החיים שלכם ברמה היומיומית, מאשר לחכות לדיטוקסים ולצומות מיצים כל מיני, לניקוי. ומצד שני, אני רוצה שתצאו עם הידיעה שהניקוי רעלים האפקטיבי ביותר שקיים כיום, מעבר להפסקת העמסת רעלים בשגרה, הוא צום לסירוגין. ועל כך אנחנו נדבר בפרקים הבאים. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifinck.com/ פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב. יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין. פשוט חפשו רותי פינק ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם. פשוט חפשו רותי פינק באנגלית, שוב, F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל. והקבוצה צומס אירוגין עם רותי פינק, ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט, תמונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית ונפשית יש לפנות למטפל מוסמך, ואנחנו ניפגש שבוע הבא. ביי.